0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och
1: jag heter Konstantin Ekström.
0: Och jag heter Niklas Bredberg. Det här är ju då, nu är det igång, 2023 på riktigt. Veckan då alla är tillbaka till jobbet. Härligt. Men granen är kvar. Precis. <laughs> Så det är härligt. Och eh, vi har tre spännande artiklar här. Två lite eh, tjockare. Lite tunga. Mm-hmm. Och så, så en ä, lite naggande god där. Ja, den är lite tunnare. Så det står jag för. Mm. Ja, så det blir som en sandwich här. Ja. Mm. Vi tänkte att vi kör. Konstantin är pålägget idag. Konstantin är pålägget. Mm. Men jag sätter igång på en gång. Eh, första artikeln då. Den är från recordlydata.com. 29 och släpptes det här 2022 då, förra året. Skriven av Mika Heino som är dataarkitekt. Och rubriken är The State of Cloud Data Warehouses 2022 Edition. Och som man förstår när man läser artikeln så har han gjort en liknande då förra året. Och Mika här, han sammanfattar nya funktioner under 2022. Från de stora Cloud Data Warehouse-lösningarna. Och de han då refererar till är Snowflake, Amazon Redshift, Google, BigQuery och Databricks och Synapse som han tar upp. Så om vi börjar med Redshift då så är det de stora nya funktionerna som man har släppt då under året är bland annat då integration av Apache Spark som gör det alltså enklare att läsa data från Redshift till Spark jobb liknande vid Snowpark alltså det är ju den tjänsten som Snowflake har för det då vilket gör att man kan lättare kalkulera data och göra beräkningar och sådär, avancerad analys och transformationer i i Python-kod och så vidare Skala-kod och sånt där så att den är ny på Redshift. De har också andra nyheter där. Bland annat så har man en automatisk integration mellan AVS Aurora och Redshift. Som han, som han tar upp då, Mika tar upp det, att den är liknande synapslink som finns på Azure då. Alltså man har liksom en automatisk integration... Som gör att man i realtid kan komma åt datat som är i Aurora. Som är AVS då. Det är en, en, en sån här vanlig då operativ databas. Inte den här analysdatabasen som Redshift är. Så man har kanske sina operativa system där. Som använder Aurora som en databas. Och så gör man, så kan man liksom replikera datat då. Gör det. Direkt tillgängligt i Redshift utan att man måste skriva en massa ETL-pipelines. Utan man bara får över datat magiskt i stort sett. Så den funktionen är ny. Sen så har man en en autocopy-funktion mellan S3 och Redshift. Som också var en nyhet då under året. Som alltså också gör det lite enklare då att få in data in i Redshift från S3. De har fler nyheter här också. Eh, inom säkerhet så har man lagt till rollbaserad eh, behörighetskontroll. Man har lagt till eh, säkerhet Man har lagt till dynamisk datamaskning. Så rollbaserad ax- accesskontroll control då, det, det, det är alltså att man kan liksom ha en grupp som ska komma åt vissa mängder av eh, tabeller och så vidare. I databasen. Role-level security eh, tror jag de flesta känner till. Men jag säger några beskrivande ord här ändå. För säkerhets skull. Det är alltså att man kan sätta behörighet på vissa rader i en tabell. Och dynamisk datamaskning innebär att man kan ha data i en kolumn. Eh, och eh, när eh, någon med mindre behörighet. Ska titta på den kolumnen så kommer den då maskad på olika sätt då. Så då kan man lägga olika lager av så att man kanske inte kommer åt personnumret utan man ser bara xxx eller något sånt där. Och så finns det en massa konfiguration då för vad man ser. Det är fler nyheter här på Redshift. Man får säga att Mika har mest koll på Redshift. Inom SQL då så har Redshift lagt till merge-kommandot. Alltså att man kan göra en update och en insert och en delete då. I en enda query. en sån här SQL-query. Som har funnits ett par år ska man väl säga. Men nu finns den i Redshift också då. Så kanske gör det lite enklare att, eh, att skriva eh, ja, uppdateringar av sin data då. Dessutom har man lagt till unpivot och pivot. Och det är en sån här transformationsfunktion. När man vill göra rader till kolumner eller kolumner till rader. Man har en tabell med massa kolumner så kan man göra den till så att det blir massa rader istället då till exempel. Man har också ökat på möjligheterna med skalbarhet då. De släppte någonting som de kallar för Redshift Serverless under sommaren. Det gör det möjligt att då mer skalbart då. Och utan att man behöver definiera prestandan innan så kan man dra upp och ner på, på eh, vilken eh, computation man behöver då. Så om man kör vissa queries och sådär på sin Redshift serverless så har man inte angett innan hur mycket man behöver utan ens ska kunna ställa in sig då med tiden då. Och, så att det, det var liksom listan. Det är Väldigt mycket från redshift och han avslutar här med också redshift den här. Att Redshift egentligen börjar komma i kapp på de mest grundläggande Cloud-DV-funktionerna. För det här är väldigt mycket funktioner som redan finns då i de andra lösningarna. Det var precis det jag satt och tänkte på hela ja. tiden. Här just nu, att det... Du och Mika, ni tänker likadant kan man säga. Ja, men Det är ju det är väldigt mycket. Ja. Och hela tiden refereras det till vad funktionerna heter i Snowflake kan man väl säga. I mm. hans artikel också. Eh, nästa databas till rakning då. Det är Firebolt. Här finns det inte lika mycket att säga. Eh, Mika har försökt då. Eh, hitta en lista på nya features. Men eh, tycker att det är svårt att hitta på deras hemsida. Däremot så kommenterar han att. Eh, eh, de har väldigt bra marknadsföring. Men negativt då, det blir inte så mycket text här, men det finns fortfarande bara på ABS Och Mika tycker det är dåligt också att man har fortfarande ingen möjlighet att göra testkonton. Som man kan göra på hemsidan, det kan man göra på de andra och liksom prova lite grann. Och då tror jag också att det är väl Snowflake då som man kan göra testkonton. Jag vet inte, det kanske går på de andra också. Ja, har har ju också så här så man kan
1: sanna upp så köra kör de flesta. Ja, det stämmer nog att man kan på nästan mm. allihopa då. Men så Firebolt har sparkat så alltså många förra året ja, här. Så att
0: det var ju... Kanske inte finns så många. Det hade vi med som en nyhet. Ja, Det kanske finns en förklaring att de inte får några features nu då. Han säger här, de anger själva på hemsidan att Firebolt är oerhört bra för vissa specifika typer av behov. Men eh, som han säger också att man, man behöver växa rejält om man ska bli en, till exempel en konkurrent då, till Snowflake som då Mika räknar som egentligen ledaren här. Det är roll, role model för alla här lite grann. Vi går vidare. Databricks. Han säger det att eh, han, eh, Databricks började med eh, året med att duellera med Snowflake över Query Performance. Enligt Mikko då ett onödigt fokus på denna del. Alltså att eh, det här med query performance blir väldigt mycket bara en enda ensidigt. Och liksom en sån här lösning handlar inte bara om query performance. Eh, ja men det har ändå spelats ner under året. Den här eh, liksom query performance hetsen som var. Eh, där man skulle jämföra performance på olika typer av datasets. Då. Den största nyheten enligt Mikko är att Databricks har fått stöd för DBT. Tror jag vi har haft med som en artikel också. Sen så har de flera andra också här. Delta sharing är general availability. Och det är alltså, och han refererar till det som att det är deras data sharing funktion som finns i Snowflake. Det är alltså en möjlighet att dela data med externa användare i sin sin databas. Det är väl open source också va? Delta sharing till och med. Hela delta. Ja. Open source. Sen så har också Databricks släppt Unity Catalog. Det är alltså Databricks datakatalogslösning. Data stöd då. Delta live tables blev general available också. Och det är alltså ett Databricks färdiga framework för att bygga data pipelines av olika slag. Så man har liksom en färdig komponent då så att man inte ska göra vanliga datatransformation då pipeline i bara i notebooks utan man ska använda deras färdiga komponenter då så får man lite bättre kontroll och ramverk kring det. Databricks AutoML har gjorts tillgängligt också. AutoML kommer vi tillbaka till här senare. Sen så anger han också att under året så har också Databricks börjat stödja AVS Private Link som är då en säkerhetslösning inom AVS då för att man ska kunna komma åt on-premise data och liksom länka det tillsammans och ha en en bra infrastruktur för det. Så Databricks stödjer den lösningen då. Ja, vi går vidare här då. Nu kommer nästa då. Eh, eh, hans favorit och Mikos favorit, Snowflake. Han, eh, här kommer han lite och går i förväg till och med. För här vill han gärna prata om Unistore. Men Unistore är inte i general availability. Om man ska hålla lite på den så. Eh, men den ser han som en väldigt stor eh, nyhet då. Men som inte är riktigt klar. Och Unistore har vi också pratat om här. Det handlar alltså om att man ska ha en databas som både kan, det ska vara två perspektiv på samma data. Både så att man kan komma åt det som en analysdatabas och få snabb query performance på det sättet. Men samtidigt så är det också en transaktionsdatabas. Man ska kunna bygga sin operativa databas då direkt i samma format. Men... Annars så är den största nyheten då egentligen då från Snowflake som han menar är nyheten om maskininlärningsstöd. Då ser han att det är två stycken nya funktioner som har kommit i Snowflake. För första är det Python UDF, User Defined Function som man kan då skriva i databasen då och kan köra Python-kod. Direkt i, i Snowflake. Men det är också då att det har kommit Python stöd i Snowpark. Som Snowpark är ju, här var vi inne på det tidigare här med vad, vad Redshift hade ju den här Spark-funktionaliteten. Och det är väl liknande då. Snowpark är, är det sättet som man kan bygga då kalkyleringskapacitet då i, i, i Snowflake. Och för att kunna köra sån här maskininlärning och avancerad analys så har de lagt till en ny typ av warehouse också. Warehouse kallar ju Snowflake sin då beräkningskapacitetsenhet kan man väl säga. Så de har lagt till nya det här är också som en nyhet. Så det här har vi inte missat. I alla fall. Andra nyheter från Snowflake. Man har stöd nu för att göra select stjärna i SQL med exclude. Den har vi också tagit upp. Den tog du upp Konstantin. Mm, den var jag glad över. Ja. Så man, ska, man ska alltså kunna säga select alla fält från den här tabellen. Så att jag får upp dem i, i en query. Men ta alltid och utelämna personnummer. Man får med nya tab- kolumner men man lämnar kvar några specifika då som man inte vill ha med istället. Man har också infört att man kan skicka e-mails direkt från stored procedures. Den tror jag inte vi hade, den hade vi missat. Och så har man gjort skapat massa möjligheter här för att skapa kolumnlinage också. Med, med olika stöd då. Eh, inom det. Man har. Eh, lagt till. Stöd. Utökat pipeline stöd. Om man vill bygga här data pipelines av olika slag. Eh, så har de utökat det med. Dagstöd. Kallar de det då. Det är alltså directed acyclic graph. Och det är egentligen bara så att. I Snowflake så kan man sätta upp olika sådana här tasks. Och de har man möjlighet nu att sätta så att de är inte bara så här sekventiella. Att först gör A, sen B, sen C. Utan nu har man infört att man kan ha liksom mer komplexa beroenden. Att det är flera in, liksom tasks innan som ska vara klara innan. Och, och, och Som är beroende så att säga. Så det är inte alltid bara att man har en framförvarande och en bakomvarande. Utan det kan vara... Du kan ha två tasks som ska ha körts klart innan jag får starta så att säga och så vidare. Uh, nu ska vi se här. Ja. Och tasks kan också köra serverless. Så man behöver inte ha en specifik virtuellt warehouse för det. Man har också. Det här blir också lite. Han går ifrån den här general availability. Men han nämner också att. Snowflake har börjat ge stöd för Delta Tables också. Det ligger i Private Preview i alla fall. Så att de valde ju från början. Iceberg har de ju stöd för från tidigare. Men nu blir det Delta Tables finns det också.
1: Men för att läsa.
0: För att läsa. Precis. Inte för att
1: beskriva förmodligen att använda fortfarande. Iceberg.
0: Ja. Och den är Preview fortfarande så att den är inte mm. helt klar då. Och förbättrad queryprestanda har man också nya nyheter för, som de kallar Query Acceleration Service. Och den, Det är en ny tjänst då som man kan köra för att optimera prestandan, givet att man kör många avvikande tunga queries. Så ibland kan man få lite ytterligare då prestanda med den här nya funktionaliteten då. Så det var allting från Snowflake. Men som sagt. Absolut störst var det här med att du kan bygga egentligen maskininlärningsstöd då. Via Python, UDF och Python i Snowpark. Nästa. Det här är ju tungt. Hänger mm. ni med? Vi Absolut. hänger. Ja, ni är med. Jag är ja, men det,
1: jag, jag tycker det är bara så roligt här för att de flesta av de här rabblar upp. Ja. De har vi faktiskt gått igenom. Har mm. ja. vi det, på
0: snufflyckor vi duktiga. Det är kul att höra de här redshift får man väl säga. För de har vi verkligen inte tagit upp.
1: Nej, det så kan. det är
0: roligt att vi lägger till då nu. Och kompletterar här. Det bra. Jag fortsätter så får vi mm. kommentera vidare sen. Men det, det känns som man behöver en liten paus. Bara här från all den här köttiga eh, listorna på features får man väl säga. Men kära lyssnare. Det här kommer vi inte gå tillbaka till sen. Så att det här är enda chansen ni har att uh, hålla koll på 2022, så att,
1: uh, nu gäller det. Mentre synnas för <laughs> oss sitter här, så kan man faktiskt gå bakåt lite i inspelningen och, och ja, spela det om. Bra. Det, det, det kan bra. inte riktigt vi göra här nej, nu. <laughs> det är sant.
0: Då hoppar vi in på Asher Synaps och då uh, gör Mikko nu uh, tydligt här att han pratar om Asher Synaps Dedicated, inget annat, inte resten av Asher Synaps funktionaliteterna och här är han inte nöjd heller. Inga större förändringar i tjänsten. Han säger det att listat på Microsofts hemsida. Så är senaste featuren från 2020. Och det här tycker han. Det tappar framförallt på skalbarhet och elasticitet. Då mot konkurrenterna. Och han säger också att han har själv då. I sin roll då som dataarkitekt gjort en flytt från Synapse till Snowflake här. Inom det närmaste året. Och tycker att Microsoft jobbar mycket med SQL-server. Men inte med Dedicated. Så han tycker att det kommer nyheter på SQL-server 2022. Och då släppte de ju här nyligen. Men inte Dedicated. Men det var inte mycket. Det var mycket ris till Microsoft får man säga. Vi går vidare till nästa då. Och då är det Google BigQuery. Och enligt författaren här då. Så ligger Google BigQuery. Det är hans andra favorit. Om han inte väljer Snowflake så vill han ha Google BigQuery. Gillar han bäst. Och Google BigQuery har under året lagt... Den största grejen då är att de har lagt till funktionalitet för Iceberg-tabeller. Så de har kört samma linje som Snowflake då. Och utöver det så har man i... Kan man nu från BigQuery så kan man starta då... köra igång Google Cloud plattform Remote Functions ifrån en SQL-kommando i BigQuery. Vilket gör att man kan liksom eh, utnyttja en, en funktion utanför eh, och köra typ Python-kod eller något annat och utnyttja det sen i sin BigQuery-lösning. Då. Eh, de har också lagt till ett par Eh, som han refererar till. Eh, som ligger nära Snowflake då. De har lagt till Time Travel. Så liknande Time Travel som finns i Snowflake. Och han nämner också att. Det finns en Oracle Flashback också. En funktion där. Table Cloning. Liknande Snowflakes. Så har de lagt till. Stöd för JSON datatyp. Nu i BigQuery också. Eh, dessutom har de lagt till. Så att man kan göra, eh, skriva multistatement SQL. Alltså flera, man kan lägga flera då eh, SQL-statements som körs atomärt. Genom att använda då begin transaction. Så om man till exempel har två stycken uppdateringar som man ska göra i, i två tabeller. Och den ena är beroende av att den andra går igenom så kan man. Så kan man tvinga den att säga att antingen kör man båda eller inte alls. Den får inte liksom göra hälften av det. Det är väl bra. Sen så har de också lagt till column level data masking. Och det var väl lite en liknande funktionalitet då som Redshift har lagt till. Och det handlar ju alltså om att man maskar då ett specifikt fält. Så man kan bygga konfiguration om säkerhetskonfiguration. då att vissa ska inte kunna se personnummer eller e-mail eller vilken annan information då som helst. Och sista här då som vi inte heller har någon eh, nyheter från tidigare eh, men det var inte så mycket nyheter här heller men Oracle tar upp också då och då säger han att Oracle släpper eh, någonting som kallas för HeatWave för Machine Learning. Vad är HeatWave då kan man fråga sig. Jag frågar mig det i alla fall. Men HeatWave är då alltså en in-memory query accelerator för MySQL DB. Så att du kan, Det är alltså en liknande då så här query-tjänst som gör så att du får liksom analysplattform, dataplattform mot MySQL-databaser. Så jag, så jag tolkar det här. Och den finns, den här MySQL HeatWave-tjänsten som man kan köra då, från Oracle, då, den finns bland annat då på Oracle Cloud Infrastructure. Så det är Oracles egna cloudlösning, Men den finns också på AWS och Microsoft Azure. Men då har de i år då, har de infört då också möjlighet att bygga då maskininlärningsmodeller utan att datat lämnar MySQL-databasen. Det är den då komponent man har liksom lagt till då i HeatWave. Och här nämner de också att den här HeatWave-funktionaliteten liknar en slags AutoML-funktionalitet. Att man får stöd då att välja vilken modell man ska köra och så vidare. Så den är, det, är inte, det är inte bara att man kommer åt med Python eller något sånt där. Utan det ska finnas lite hjälp där också. Och... Mikko avslutar här då. Att uh, han kom fram till förra året. Att uh, Snowflake stod som bästa alternativet. Och uh, det ligger kvar. Efter årets då alla releaser här. Så är det är fortfarande Snowflake som leder. Det var en lång genomgång. En bra genomgång. Men är klar? Mm. Ja, mm.
1: <laughs> det är kul att få alla det här. Uh, Men jag kände lite gärna hela tiden att. Det känns som hela artikeln och alla jämförs gjorda ur ett Snowflake-perspektiv. Ja. Jag menar, det kanske är så att de bara är bäst. Jag, menar, jag läste till och med Firebolts vd uttalar sig i en intervju. Snowflake, det är det bästa. Det är ingen som är missnöjd med Snowflake. Men det behövs alternativ. Ja. Mm det var ju väldigt så
2: eh, skriven från personliga preferenser också. Lite. Ja, ja verkligen. verkligen. Mm. Den lutar sig inte mot några undersökningar och sådana saker. Okay.
0: Nej det var, det var mycket personligt. Och, ja. man, man får liksom känslan av att eh, han. Eftersom han jobbar nu med Snowflake så har han väldigt bra koll på nyheterna där. Och det blir liksom lite extra mycket om det. Mm. Men skulle ni ändå säga. Vad, har ni blivit någon, Om ni skulle själva göra ett val här. Har ni blivit klokare utefter den här informationen då. Till nästa gång ni ska välja en dataplattform.
2: Det var ju mest fokus på vad som var nytt så att säga. Mm. Kanske inte som beslutsunderlag för helheten så att säga. Nej. Men eh, reflektionen var väl att, att det var de The Usual Suspects och Firebolt och Oracle som mm. kan man kalla Oracle för en nykomling i sådana här sammanhang. Ja det får kanske. man nog
0: säga ändå. Mm. Det får man nog säga.
2: Jag har sett andra lyfta fram Oracle också som mm. en molnplattform som kanske är på G. Mm. Och, uh,
0: mm, man undrar det ryktas om det. Ja, man
2: säga. undrar ju om racet är kört eller om det går att komma i kapp. För
1: de är ju onekligen lite senare på bollen mm. än, än de tre ja, stora. Ja. Men man kan ju också tänka sig lite gärna när de leverantörerna som har både de här liksom operationella om prem databasen och är i molnet. Att de borde få bra försprång eller kunna rycka upp sig lite grann när man vill liksom kombinera eller konsolidera. Så att man, jag tänker typ med Synapslink och AVS och liknande. Att, att, man, att de kan få en hävstång just för att de kan ta sig an båda. Mm. Just det. Mm. Jag tycker det är en, en punkt här att man säger ju att det
0: har inte kommit någonting från Synaps. Men det är ju just, då tittar han specifikt på Dedicated. Och det går ju att bygga en hel dataplattformslösning på Synapse Serverless också. Och han tar fortfarande upp till exempel den här, den tog vi själva upp som en nyhet när den här Synapse Link kom. Mm. Som är en supertuff liksom, lösning. Och den tar han inte upp, eller han nämner den men inte under att Synapse har liksom... Fun- nya funktionaliteter utan bara som en jämförelse då med att Redshift också kommer med en sån nu. Mm. Vilket känns lite. Han, han har inte kollat så noggrant får man väl säga. Apropos lite känslomässigt här också. Mm. Mm. Ja, jag tycker då, det är ju spännande eh, att, eh, att se. Jag tycker man får lite koll på just några delar som inte har täckt sig himla bra mm. eh, under året. Det är 2022. Mm. Vi får kanske lite basning här och kanske få hitta lite mer nyheter om kanske Redshift här och så vidare. Mm. Så man kan hålla lite koll på ja, det, det. händer mycket år. där. Ja, precis. Mm. Jo, nej men Oracle där. Det, apropå att Firebolt har redan tagit marknadspositionen som, jo men det måste ju finnas ett alternativ till Snowflake.
1: Ja, och sen så perfor- performance as everything ja De är lite fast där, att det ska gå snabbt, bara snabbt. Så då får Oracles liksom, deras
0: eh, marknadsposition måste bli, ja men det måste finnas två alternativ mm.
1: till Snowflake antar jag. eller? <laughs> mm. Men jag väntar fortfarande på den där lilla funktionen med mailutskicken. Jag vet inte, nu har jag inte kollat, om det inte hände de senaste månaderna så gick det bara att göra på, eh, om man körde Snowflake på ABS.
0: Ja, okej, okay. okej. Okay. Mm.
1: Så att det är fortfarande lite så här. det är inte exakt samma på alla plattformar. Nej. Um, utan det är väl första man De första släppen så att säga då mm. Som kan vara lite, lite, lite skillnad mellan något. Just det. Ja. Mm.
0: Ska vi släppa alla dessa nya funktioner då? Och gå vidare till lite mer Ja, lite lättare information tror jag. I tunna skivan
1: eller vad så? Nu kommer en tunn här till pålägget. Men det är också det som är liksom matigt här. Ja, men vi, vi, vi förflyttar oss uppåt lite grann. Eh, till en högre detaljnivå kan man ändå säga. Och vi är inne i 2023. Alltså, det känns fortfarande ofant att säga 2023. Eh, men det kommer. Men på temat här så hittade jag en artikel då där de hade intervjuat fyra CIOer Och ställt dess, de, tre frågor till dem. Vilka utmaningar de tror kommer bli störst under 2023. Någon teknik som blir extra viktig att hålla ögonen på. Och vad de själva kommer att prioritera som cro nu under 2023. Och först ut får Claes Artvin som är CIO på apoteket. Och han nämner en lågkonjunktur som en utmaning att läget är liksom någorlunda osäkert att man kanske försöker hitta besparingar genom tillämpning av ny teknik. Men också att det kan öppnas möjligheter att komma över kompetens och eh, möjlighet att liksom kunna gasa sig ur genom att satsa digitalt och komma ut starkare då efteråt. Sen när han nämner då vad det gäller tekniker så, så pratar man analytik som bara blir lite mer moget nu men det har det ju varit ett par år. Så det är, det är glädjande och här ser han att många möjligheter att, att tillämpa och skala upp detta. Sen berättar han även om Metaverse som han menar kommer revolutionera både e-handel och hur vi har digitala möten. Det var ju väldigt intressant, alltså den, den, det är ju väldigt kort artikel där men det var väldigt kul att höra lite mer hur, vad man tänker kring olika olika case där. För det är ju ganska nytt fortfarande, väldigt spännande. Men vad gäller prioriteringar då så beskrivande som ett par hjärt- och lungbyten, att de kommer att Fokusera på att de har ett nytt recept receptexperieringssystem eh, som ska rullas ut i 400 apotek och e-handeln. Och de kommer också starta ett eh, högautomatiserat e-handelslager. Då, så att det kommer att ett nytt IT-stöd eh, som kommer att få samma då över alla försäljningskalaner. Så att kunderna då ska kunna förflytta sig väldigt enkelt över, eh, över kanalerna. Då. Och sen är det då även cybersäkerheten som Ligger i fokus. Och det, det stämmer också lite grann i linje med nästa här. Annika Thunell som är CIO på SMHI. Mm. Eh, och hon sätter faktiskt cybersäkerhet. Eh, som topputmaning under 2023. Jämt till kompetensförsörjningen. Och teknikerna då. Ja det, det är ju då att hittar då verktyg för att underlätta både bevakning och hantering av cybersäkerhet. Och prioriteringarna, det är omorganisationer, nya arbetssätt och styrningsmodeller. Tredje intervjun här är med Fredrik Olsson som är CIO på Nortvolt. Och han, hade största utmaningen här det är försöka få ut mesta möjliga utifrån befintliga IT-resurser. Och de kommer fokusera ganska mycket på avancerad processautomation och använda AI för att automatisera fler affärstransaktioner. Och så här till hans prioriteringar då så ja, de håller de på med en jättefabrik där i Skellefteå. Så det kommer vara mycket att ja, men integrera med den nya fabriken då. Eh, och sen har vi då den fjärde och sista intervjun som jag gjort med Karin Hedlund som är CIO på Axford. Hon kommenterar också lite gärna, det kanske går lite linje med att det, det är handel då, men, men eh, möjligen lågkonjunktur och prismedvetenhet bland kunder. Eh, så det vill hon väldigt gärna följa under året och det kan också, också blir en, en utmaning då. När eh, vi gäller eh, tekniker då så är det ju främst automation och AI. Eh, och cybersäkerhet då. Men sen också komponentbaserad utveckling. Jag tänkte att det var liksom lite mer det här vi snackade om för ett tag som är low-code. Eh, tolkar jag det lite grann som. Eh, men även att metaverse är eh, spännande att utforska då. Eh, och prioriteringarna är ett fortsatt tätt samarbete med butikerna och ett nytt logistikcenter. Och har vi har ju tagit upp det här lite tidigt också just det här med att integrera eller så här, digitalisera de fysiska butikerna också. Det finns väldigt mycket att göra där med att eh, få in priser och, och lokala erbjudanden och sådär.
0: Mm. Ja, spännande att få lite, få lite inblick här i så det väl, eh, vad, vad tror ni de här uh, har för något uh, påverkan? Då? Deras, de, de här CIOernas uh, prioriteringar för 2023. Vad har det för någon implikationer för oss som jobbar inom dataanalys? Då? Vad kan vi dra för några slutsatser från det här?
2: Ja, alltså, alla nämner ju oro för någon form av lågkonjunktur. Kanske inte SMHI, mm. för att vädret pågår. Vädret, det håller i sig. Ja. Ja. Men jag vet inte, jag tycker man hör lite olika bud där angående just vad ska jag säga, digitalisering och så. Kommer det, kommer det bli minskat fokus på det när man går in mot lågkonjunktur eller kommer det vara kanske till och med ett ökat fokus eftersom det ofta ligger kostnadsbesparingar och effektiviseringar där? Mm. I alla fall på lite sikt. Om man, om man har råd att se på lite längre sikt. Då. Mm. Ja, Northvolt var väl ändå
0: tydliga. De sa beslutstöd beslutsstöd.
2: Ja liksom precis.
0: Prio. Mm. Så om man ska liksom dra någon slutsats här. 25% av alla cio Ja. Ser beslutsstöd som en viktig prioritering här i...
2: Ja, och flera av dem nämnde nog också AI och Analytics. Ja. Så att, mm.
0: Mm. Precis. Ja, precis. Det var ju två retailbolag här. Mm. Och båda nämner omni mm. som en, en viktig komponent här. Att, eller gå mot omnikanal va? Apoteket nämner det med sin hjärt- och lungbyte byte där. Mm. Men även så är de väl, är hon... Vad hette hon? Uh, Axfood CIO. Ja, Karin var också inne var på, mm. på, på den delen. om kanalsdelen mm. det, det kan man ju säga. Det är också någonting som eh, både driver data. Men också eh, skapar data. Och, och, men också att det, att det är liksom, eh, dataanalysplattformen brukar vara viktig i det där.
2: Mm.
0: Att få till det där på ett bra sätt. Om man säga. Automatisering nämner många. Det är ju också. Det behöver ju datakvalitet. Om man ska automatisera. Och skapa en massa bra datakvalitet också. De skapar också möjligheter med analysplattformen. Mm. Ja, förutom 25% som direkt säger beslutsstöd. Så finns det väl en grund här för lite mer också. Mm. Det är SMHI där som är lite osäker, Men de var väl osäkra på allt där på.
1: Ja men då, det, det är ju främst cybersäkerhet ur deras ja. synvinkel här. Just det. Mm. Mm. Mm.
2: Intressant med North Walton då, tycker jag. Det har varit mycket prat om problemen att få kompetens upp till Skellefteå eller Norrland. Vart de nu håller hus. Uh, och uh, Men att man nu konstaterar att man, man måste få ut mera befintlig. Personal. det. Liksom. Ja. Mm. Det verkar som den vågen kanske avtar lite grann. Nu, då. Ja.
0: nu är de inne i en exekveringsfas mm. nästan. Mm. Och det är väl därför beslutsstöd blir viktigt nu. När de liksom har byggt alla andra system så blir det nu. Nu måste man få ut datat också och göra någon analys av det.
1: Precis.
0: Mm. Det brukar alltid komma som sista pucken sådär. Mm.
1: Ja visst ja. Och så väl vi också.
0: <laughs> lite dashboards på det hela. Mm. Mm. Det är väl kanske en ganska naturlig väg också. För Absolut. Att Det blir svårt att bygga innan man har de där operativa mm. på plats. Ska vi gå vidare?
2: Det kan vi göra. Blir det blir
0: brödet nu då. Mm, just det.
2: Då är det en artikel från insidebigdata.com. Där finns det en artikel som heter AutoML, The Future of Machine Learning. Och de som har skrivit det här heter Ankur Gupta och Kavya Sri med reservation för uttalen där då. Men de är båda analytiker på något som heter Fisher Jordan då. De har skrivit om AutoML och ganska brett egentligen. De har skrivit om vad det är för någonting, hur det utvecklas, vad det finns för leverantörer och sådär. Men de menar i alla fall, vilket fall att det här är ett område som är på frammarsch. Och att det finns vissa drivare som gör att man måste börja prata om det här. Och det ena då, inom inom maskininlärning så så finns det några, några drivare där och då är det bland annat att det finns för lite tekniska experter inom området. Det är långa utvecklingsprocesser, det är kostsam och manuell process och att det är stora delar, repetitivt arbete då. Mm. Mm. Så därför finns det behov av att automatisera de här maskininlärningsprocesserna då. och det är det som är AutoML kan man säga. Och om man lyckas bra med det då då sparar man tid och man sparar kostnader och man minskar ofta fel då, mänskliga fel som kan uppstå i sådana här processer och modeller då. Men att jobba med maskininlärning och maskininlärningsprocesser då blir ju massa olika steg. Då. Det är väl kanske inte alla som lämpar sig jättebra att automatiseras där. Då listar de några här då som de anser vara bra att automatisera. Och det är data preprocessing. processing Och det handlar om att ta hand om datat, strukturera det transformera och så vidare och göra det lämpligt för, för analys då. Det är feature engineering och det handlar ju om att jobba med features, kanske skapa nya, räkna fram, härleda, men också liksom forma dem på ett sätt så att de är bättre att, att analysera på olika sätt då. Man kan väl säga att det finns inom feature engineering finns det tre områden som de pratar om då. Feature creation, skapa nya features, kanske beräkna dem då. Transformera, eh, om de är på någon form av dåligt format. Kanske text till numeriskt eller någonting. Eh, och sen ex, feature extraction, att extrahera ut liksom relevant eh, data som kanske gör med sig i något större sammanhang. då eh, Och det tredje området då. Som lämpar sig för att automatiseras. Det är algorithm, selection and hyperparameter optimization. Själva algoritmerna och hur man konfigurerar dem då, kan man säga. Så de tre har de lite grann grönmarkerat här som att de passar bra. De har också rödmarkerat ett par här som de tycker inte passar bra att automatisera. Det första är processsteget är talking to the client. (laughs) Den. <laughs> den Men den här skrevs innan i GPT-chatt. Här, så. <laughs> det kan vara så, det kan vara så. Och den andra det är presenting to clients. Så att, mm, det finns, mm. finns hopp om mänskligheten fortfarande. Eh, Okej, okay. och så kan man ju fråga sig då. Eh, vad är utmaningarna med det här då? Ja, och det, då är det ju en av dem förstås att om, om man har för eh, flexibla krav då, eller för, vad ska man säga, idéer om hur det här ska funka, då blir det svårt så förstås. Det är ju enklare att automatisera när det är standardiserat allting. Eh, och en annan utmaning är att, eh, de kallar det för 80-20-regeln, att ungefär 80% går och Eh, automatisera, men att man behöver liksom ha vissa steg och delar som måste lösas av en människa fortfarande. Då. Eh, ja, och sen en, en sak till då, som en utmaning då, det är, eh, de kallar det på engelska då för explainability. Att kunna liksom för, förklara hur resultatet av den här eh, modellen, det, liksom vad beror på, varför ser den ut som den gör och så vidare. Och ju mer man har automatiserat så, så blir det ännu otydligare. Det kan vara otydligt nog även när man använder människor i de här processerna. Eh, och eh, den här marknaden då, AutoML, eh, den växer. Eh, de, de har räknat ut att globalt satt det här 270 miljoner dollar år 2019- och att det kommer att omsätta 15 miljarder dollar 2030. Så det är en 60 gångers ökning på lite drygt 10 år. Då. Eh, vilket motsvarar då 44 procents tillväxt per år. Eh, och eh, det man ser också är framförallt att det är i Nordamerika och Europa som det här drivs framåt. Eh, med olika leverantörer och även hur man, hur man eh, nyttjar det här förstås. Eh, och idag då så när de frågar de som, som eh, använder olika eh, typer av AI eller machine learning. Så är 61 procent av de som gör det eh, håller också på att adoptera AutoML på något sätt. Då. Eh, och att man räknar med att 25 procent av beslutsfattare inom det här området planerar att Implementera AutoML nästa år
1: Nästa år är det i år
2: Den här skrevs 28 december 2022 Så det måste vara 2023 Och så har de tittat på lite leverantörer Och de har ju listat då Ungefär 10 stycken Det finns säkert fler leverantörer som, Som tycker att de ska vara med på den listan Men De har i alla fall Tagit upp DataRobot, DataIQ, Data IQ, H2O.ai, Google Cloud AutoML, Microsoft Azure AutoML, Teapot, MLJar, Darwin och Transmogrify. Tungt Tungtvistare där på slutet. Och den själva analysen de har gjort då, det är vad har de här leverantörerna för funktionalitet? Då har de mappat av mot olika områden och det är väl lite man säga, liknande det gick igenom tidigare, vilka processsteg det är som kan automatiseras och så. Då har de, de klassificerade så här, de olika områdena. Input data source, data preprocessing data types detected, feature engineering, ML tasks, model selection, quick start early stop, model evaluation Model monitoring och custom models. Och vill man vara ännu nördigare då kan man gå in under respektive område. Och så finns det ytterligare liksom funktionalitet där då. Så har de mappat här då med rött och grönt och gult. Och vilka leverantörer det är som, som, som klarar det här. Eller tillhandahåller det här då. Och då visar det sig att det är två leverantörer som, som sticker ut då. Det är Data Robot och det är Data IQ som, som sticker ut här. De två är klart bäst. Och de andra kan man väl säga ungefär liknande lite längre ner i fältet. Men det är ju också en liten, liten blandning här av de stora molnplattformsleverantörerna jämfört med liksom nischade startups som är vassa men kanske lite omogna på vissa sätt då. Men Data Robot och Data IQ och det är väl två leverantörer man ser i alla fall lite grann här i Sverige. Jag vet att Data IQ har en organisation här i Sverige.
1: Jag tror att Snowflake är delägare i båda de där två. Som vad som är hönan och ägget här har de gått in för att de är bäst eller har de blivit bäst? Precis, det är kanske är samma författare som din artikel, här,
2: Gustav. Precis, <laughs> precis. Han ja. lutar ja, Lite lean toe, lean ja. toe, ja, Och sen så då, i hela det här området då, så, så blir det ju då, då en diskussion kan man väl säga, mellan AutoML och The Data Scientist. Vem kommer att vinna i slutändan här?
1: Human versus machine. Man precis, ja.
2: precis. Uh, och uh, deras slutsats i alla fall är ju att uh, båda kommer att behövas. Det är en win-win här ja, alltså som gäller. Exakt. Det är Men apropå human versus machine. När man börjar automatisera liksom, framtagningen av AI och machine learning. Det, är väl, det måste ju vara första steget till att robotarna tar över på riktigt. Mm. Jag såg att det, GC, eh, GPT hade frågat eh, var John Connor gömmer sig någonstans. Uh, Han från Terminator där ja, som, ja, är, som ja. kan förändra framtiden ja, så att maskinerna verkligen vinner till slut. Ja.
0: Det låter ju otäckt så här. Jag börjar tänka på det nu här. Ja. Ja. Det låter inte bra. Vukt då? Mm. Nej men
2: i mina, mina egna slutsatser där på slutet <laughs> det stod ingenting om. det stod ingenting om John Connor. Nej.
0: Ja, jag tycker vi hade väl en artikel här nyligen om, det här är ju alltid så här svårt här. Det, nu är det så här auto ML. Och så har vi AI och vi har maskininlärning i sig, vi har data från tidigare. Det, vad är liksom nytt här mot vad man har gjort hela tiden? Ja,
2: men det är väl just automatiseringen då. Om man tidigare hörde, de andra begreppen har väl varit mer av manuella processer i alla fall.
0: Ja, jag vet inte om jag håller med om det riktigt. Jag Nej. tycker det känns som det bara är ett, det enda som egentligen är nytt av det där. Alltså, alla analysverktyg har ju alltid velat göra så att det ska vara så lite, alltså du ska få så mycket hjälp som möjligt. Men egentligen den enda grejen som liksom, när man sa, men nu har vi AutoML också. Då brukar det vara att man refererar till att, jag väljer ut tio stycken algoritmer. Den kör dem som en liten provkörning. Och sen så väljer den liksom några modeller eller liksom ett par algoritmer ut efter det. Det här med feature engineering och sånt där, det har du ju alltid haft liksom stöd för. vet inte om det är det, kommer vi ha kvar eller är det bara ett modeord? Kommer det vara ett nytt ord 2023 eller 2024?
2: Det tror jag säkert. Det, Eller, det, det blir väl nya ord tills någonting verkligen har landat och tagit sig ja. ur den här hype-curven. det
0: gäller säga. liksom att ha ett nytt ord där man pratar om sin analysplattform bara mm. för att kunna säga, ja men vi har det här.
2: Mm.
0: Så att de andra inte har det liksom förrän de kan lämna. Mm.
2: Men ligger inte det här ganska
0: nära MLOps också? Eh. Inget av det här är väl egentligen... MLOps handlar ju om deployment. Ja, det kanske finns någon... Men det fanns en som med som en
2: del ja. av det här. Liksom Själva deploymenten.
0: Just det. Ja, men det kanske... För det är ju mycket deployment och... Och liksom monitorering då. Mm. Ja, det här... Jag tycker det är lite... Lite grann frågan om... Om vilka begrepp som man ska använda sig av. Jag vet ju, Alteryx pratade vi om förra veckan, tror jag, eller om det var förra. De tycker jag borde vara med på listan också. De har ju både en sån auto ml funktion ja. men de är ju också, om man tittar på revenue, så är de mycket större än till exempel eh, DataRobot och de här. Mm. Även om de har mycket gamla också. Det är mycket DataPrep där.
2: Mm. Jag googlar lite på det och de... Ja. Vi skriver själva om AutoML och positionerar sig själva där. Ja. Och sen tittar jag på lite andra undersökningar. Topp 10 vendors och så där. De dök får inte de upp inte där. Med. Nej. Mm. Så att jag vet inte varför de inte gillar sig av Community på det sättet. Nej och
0: sen tror jag den är ganska ny. Den, fun- de har nog, den är väldigt ny den AutoML-funktionen där. De mm. har vi tidigare haft också någon maskinlärning. De har ju då gjort det väldigt enkelt att göra
2: maskininlärningsgrejer. Mm. Äh,
0: men, men jag tycker att. Eh, om man tittar på. SQL server. Som, eh, som en gammal stofil. Som har ju byggt maskininlärning. I, mm. i gamla. Analysis services. Eh, funktionaliteterna. De, där fanns det ju liksom ett antal olika algoritmer. De kallar det ju då data mining. För det här var ju. För tio år sedan. Men då, där gjorde de ju också så att det var väldigt enkelt. Och det, det var också väldigt automatiserat. Så att det är väldigt mycket av. Som parametersättningen hade man tagit bort. Istället så hade man infört bara så här, ja, en slags complexity penalty som man valde. Om mm. du vill att det ska ta lång tid. Och den blir ännu bättre. Men i stort sett så gjorde det var automatiskt hur modellen togs fram.
1: Mm.
0: Så lite grann de här begreppen är nya. Men egentligen de här, hur man ska få fram det här. Mm. Det har ju funnits hela tiden. Mm. Att, att, att göra det enkelt att utnyttja
2: maskininlärning på olika sätt. De mm. nämnde som ett exempel när det gäller parametersättning och sådär. Så, så berättar de om vikten av noderna i neurala nätverk och sånt där. Mm. Och det kan man ju kanske tänka sig att det är ett område som är mindre eh, automatiserat och så mm. eh, möjligtvis.
0: Ja, sen så har de väl... Ja, precis. För då blir det väl kanske svårare att... Och få till det om, man, om det är en mer komplex parametrisering. Mm. Ja, sen tycker jag att det är att den här. Man säger här att man ska få stöd till data preprocessing. De hade gjort en liten karta över liksom vilka funktioner de förväntas av ett sånt här verktyg. Och det är ju jättebra att få det stödet. Men jag har också svårt att. Jag tycker att de säger här att 80% går att automatisera. Men det är oerhörda mängder av dataprocessningen som det inte finns stöd för. Verkligen. Så det är ju väldigt förenklat. Den den hjälper den att hitta datatypen. Du kanske kan normalisera eller ta bort avvikande värden. Men det är ju också den lilla delen av processningen av datan. Det finns ju många fler delar i att liksom du måste preppa data för att få det på ett bra sätt för en analys. För att införa till exempel säga att du vill göra någon studie på, på kunder en analys eller något sånt där. Då kanske du vill liksom preppa och ta fram en datakälla som har eh, liksom beskriver sekvensen av hur kunden har betett sig under olika steg. Det går ju inte att göra i de här verktygen. Nej. Utan det kräver ju någon helt annanstans. Och mm. det är ju mycket jobb med det. Mm. Att du ska liksom beskriva kunden som år ett, år två, år tre. Det kan du ju inte göra här. I de här verktygen. I alla fall inte som de beskriver det här i, i deras studie. Får man väl säga. Jag vet inte om några av de där
2: kanske har lite sådana stöd också. Det, de, det låter ju så. Men jag utgår från att de förutsätter en massa saker. Som de ja. inte att liksom att det mm. finns välordnat och sådär. Men,
0: men kan man räkna in det här som en vi har ju pratat low code, no code. Är det här en del av en low code, no code trend? AutoML-begreppet?
2: Man säga att det, är. det tycker jag också.
1: Mm. Mm. Några andra kommentarer på det här då? Nej, Nej att vi klarar med
0: automatiserade maskininlärning där. Ja. Ja. Men podden kommer inte automatiseras. Nej, den, det finns fortfarande en, en viss del här av, av genialitet. Och det är konstant
2: tid. Om någon lyssnare misstänker att det var en robot som pratade hela tiden så kan man väl skicka in det. Så då kan vi ha en så här Turing-test-grej. Eh, ja. vi, vi, vi kommer
0: undan med det här. Vi finns ju på Youtube också.
2: Mm.
0: så att det, Då måste det vara i alla fall en mer komplex eh, liksom, eh, lösning. I alla fall. Ja, det då, ja, men det finns ju deepfakes. Ja, det mm. gör ju det. Så Det kan ha varit som Ford som satt här och spelade in.
1: <laughs> <laughs> och
0: sen lägger man bara på <laughs> vårt ansikte. Ja. ja. Nej, men vi är väl klara för för denna vecka då. Första riktiga arbetsveckan på våren. Så det är snart dags att kasta ut granen nu då? Yes, vi får träna oss till imorgon och slänga ut den. Med det så tackar vi för idag. Tack så mycket. Tack. Hej då.
2: Hej då. Some of